0: Dumb Hola amigos, solo para recordarles que la mejor forma de apoyar al mundo de Marco Es ir a Instagram y darle follow al mundo de Marco Igual en Spotify e igual en Twitch Mundo de Marco en todas las plataformas Productor, corre el intro 4, 3, 2, 1 You get Marco on a cast, kill, put you on the map, oh it's like that, kill, yeah like that, ay hey, And I got a contract, it's a max, ay hey, Since I got any contact, she had dash When I sing my first deal, that she came through a fax That should let you know how long I've been out here running laps Hey Drizzy, pero tú y yo juntos aquí Yo, yeah, no friends in the industry My brothers been my brothers, man You niggas ain't no kidding me a fact, whoa I was known for snapping when I chapped before the act. Estudio en everything, I said, and never took it back. Whoa. No friends in the industry. I had to draw the line between my brothers and my enemies. A fact, niggas love to start a beat. No wanna keep it rap. Yeah, yeah, hit us up, and now we owe you something back. Woo. Bienvenido al mundo de Marco. están? Bienvenidos a un nuevo episodio del de Mundo de Marco, su podcast de confianza para todas las cosas relevantes de este planeta. Es la edición de miércoles 9 de marzo, aquí en la ciudad de Querétaro Ya está haciendo un calor infernal eh, y ya estamos a mitad de semana. La verdad es que no han habido tantos mundos de Marco, pero se intenta que al menos haya contenido cada semana este gran podcast. Estoy en vivo en Twitch arroba mundo de marco y también en spotify todo lo que se hace o casi todo lo que se hace en twitch se pone en spotify y la verdad es que tuvimos un fin de semana eh, me atrevería a decir extremadamente triste en la ciudad eh, donde vivimos para aquellos que vivimos en la ciudad de querétaro con un acontecimiento que me pareció eh, pues de lo más horrible y feo eh, que, nos, que pudimos haber experimentado en esta ciudad y más aún porque pues involucra el deporte no y el deporte siendo, siendo una parte tan importante de este espacio eh, que justamente no le he dado tanto spotlight aquí porque me gusta hablar de otros deportes pero sin lugar a dudas eh, para mí el fútbol es el deporte, mi deporte favorito es el que Puede a lo mejor cambiar más mi humor... Y con eso me refiero... Evidentemente al equipo al que yo le voy... Y eh, entonces... Pues aún... Eso pues pega más... no Que haya sido un acontecimiento tan lamentable... Y para los que no saben... Qué pasó... No tienen mucho conocimiento... Pues hubo... No sé ni cómo llamarlo... Güey, un... Un conato de bronca... Mega violento en el estadio... Entre aficionados... ...de pues el Club Querétaro y el aficionado del Club Atlas... Eh, ...se está manejando que fue unilateralmente de Querétaro hacia el Atlas... ...pero creo que también hay gente lastimada de Querétaro... ...que fue agredida por gente Atlas... ...y cuando digo la palabra agredir... ...creo que es un término que se queda excesivamente corto... ...tras todos los videos y fotografías... Y experiencias de las personas que asistieron a ese partido. Eh, creo que agredir es un término hasta que no tiene comparación con lo que se puede apreciar. Y la verdad es que ahí es cuando creo yo que, que cambia todo. no Y creo que es un fracaso eh, como como sociedad y creo que es una muestra de cómo está la sociedad, cabrón. ¿No? y eso creo que es el punto más triste y más delicado y que genera tal vez más impotencia no eh, porque es algo pues como una descomposición social ¿no? la verdad es que yo no pude ver todos los videos la verdad no, no me gusta ver ese tipo de, de cosas pero lo que pude ver pues son cosas atroces me atrevo a decir inhumanas eh, y me atrevería a decir que son fuera de un contexto de una rivalidad deportiva, ¿no? que desde hace ya tiempo se ha trasguiversado de formas que no son o que no tienen nada que ver con algo deportivo, con algo futbolístico, con algo futbolero, pero pues se había tolerado, ¿no? porque eh, al menos yo no había visto algo de esta magnitud a pesar de que las cifras oficiales, entre comillas, indican que no hubo personas eh, fallecidas. Eh, dato que me parece extremadamente difícil de creer por las imágenes apreciadas ¿no? y por todo el contenido que había en la red y por los testimonios propios de la gente. Si así fue, qué bendición. Pero aunque no haya sido así, de verdad que cosas traumáticas y, y lo peor no sé no sé si es porque estoy ya viejo no sé si es porque no sé pero lo peor es que es como como que esa gente que está ahí haciendo esas cosas en una batalla campal en medio de un estadio de fútbol y dentro de las instalaciones de un estadio de fútbol con gente que a lo mejor no tiene nada que ver Gente que solo se quiere ir a sentar, echarse una cerveza, ir con su novia, ir con sus papás, ir con su hijo. Y que tú te quedas en medio de todo eso. Gente visitante, gente de aquí, como sea. Pues creo que lo peor es justamente que exista ese tipo de personas, ¿no? Y se hablan ya de muchas teorías, como de que a lo mejor en esos grupos de animación, comúnmente conocidas como barras, pues que está ahí metido. Eh, ...digamos grupos... ...pues como del narco... ...que habían otros intereses... ...y de verdad es que... ...aunque sea otra... ...o esas teorías... ...y si fueran ciertas o no sean ciertas... ...pues ninguna es mejor que otra... ...y ninguna es peor que otra... ...porque... ...nos... ...da a entender en qué punto... ...están las personas... ...que hacen eso... ...no, porque... Hay unas fotos, hay cosas que indican que hay personas como que disfrutan ese tipo de acontecimientos, ¿no? Y eso es a mí lo que más me da temor, wey, es que compartimos la ciudad con ese tipo de personas, wey, ¿no? que pues van ahí, golpean a un tipo y, y no solo lo golpean, sino que ya ese tipo esté inconsciente en el suelo, sin conocimiento. ...lastimado y tú lo sigues golpeando... ...y a pesar de hacer eso... ...y todavía después de hacer eso... ...pues te tomas una foto... ...con él... ...a manera de trofeo... ...porque supongo que... ...eso... ...te va a dar un valor... ...con ciertos círculos... ...de personas que frecuentan... ...entonces... ...de verdad que yo... ...y la verdad tuve el error... ...de andarme metiendo a Twitter... ...noche, el domingo... ...que ni pude dormir... ...porque andaba viendo teorías... ...y andaba viendo como fotos... ...y andaba viendo como comentarios... Y nada más me ponía yo como más triste, güey, de que existan como esas personas. No, dejémoslo. Simplemente en la rivalidad deportiva. De una rivalidad entre dos equipos deportivamente irrelevantes. Un equipo acaba de ganar un título después de más de 60 años. Y el otro equipo aunque a mí y yo tenga conocidos que aprecian mucho al equipo aquí de Querétaro es un equipo deportivamente de lo más irrelevante que siempre está luchando simplemente por pertenecer o por mantenerse en una primera división eh, que siempre ha sido pues vendido que siempre ha comprado franquicias entonces como en lo deportivo pues nunca hace nada como que la gente aficionada quiere ser relevante de otra manera y en estos Grupos de animación llamados Barras, que se me hacen a mí una copia muy barata de lo que se hace en Argentina, pues quieren ser relevantes de esa manera, ¿no? Y, 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 y aquí, o sea, yo no quiero dar a entender que todas esas personas son malas, porque en definitiva no son malas todas las personas que van a una barra de fútbol. Yo tengo un mi uno de mis roomies, va a ese grupo de animación. Siempre Es una persona educada. Es una persona trabajadora. Es una persona buena. Y yo en mis, a mis 20 años. Iba a esa barra. La resistencia azul. Porque me gusta el concepto. De apoyar a tu equipo. Cantando y como saltando. Y metiéndole como presión al rival. Y empujando a tu equipo. ¿No? Pero. Eso no solo se queda. Ahí. Y uno cuando va. A, un, a esa sección o con ese grupo de animación Piensas que todas las personas van a tener No quiero decir inteligencia, pero van a ser similares a ti, cabrón ¿No? O sea, van a tener un trabajo, van a tener una vida afuera Van a tener personas que los quieran Van a tener personas a quien querer Van a tener eh, trivialidades que los ocupan en su vida Van a tener metas en su vida, ¿no? Van a ser personas con sentido común, van a ser personas que han leído algo, van a ser personas que son empáticas. Y ese yo creo es el mayor problema de eso, porque yo cuando fui a ese grupo de animación, no quiero decir que vi cosas feas, pero en general vi gente muy, gente muy borracha, vi gente... Eh, Grosera. Vi gente que era poco empática. Una vez me tocó ver a un tipo que llevaba un palo completo como de un escobo, no sé, dentro del pantalón. Eh, y una vez caminando con ese grupo de animación... Me doy cuenta que a un morrito se le cae como una bufanda. Y a nada de tiempo una morra baja, güey. Como si fuera oro. Y como el morrito no se da cuenta, va por la bufanda... Y en chinga se la mete como adentro de la sudadera para robársela, güey. O sea... <ríe> y como que con esas pequeñas cosas, güey. Te das cuenta dónde estás, ¿no? Entonces yo dije, no, güey. ¿Sabes que Como que siento que... Que no está chido. Creo que yo no, no, no pertenezco mucho a este pedo. No me llama... Pues la atención. Y la verdad es que creo, por ejemplo, a mí me gusta saltar, a mí me gusta cantar, me encanta y realmente no lo puedes hacer en otra zona, en el, otro estadio, en el estadio tienes que meterte siempre a esa zona. Pero el mensaje de una barra de fútbol es muy básico, ¿no? Es como de, de aguante, como de estar ahí en las buenas y en las malas, ¿no? Y en definitiva, pues de creer que tu equipo, pues, es el mejor, ¿no? Y que... Cualquier otro equipo es menor y si le vas a otro equipo, pues entonces tenemos un problema. Entonces el mensaje de una barra, a pesar de que haya comunicados y que a lo mejor algunos líderes, no solo hablo de esta barra, de todos pregonen que ese grupo de animación no tiene como objetivo andarse peleando o andar haciendo destrozos, pues la esencia de una barra, su mensaje es violento al final de cuentas, ¿no? O sea, no, no se tolera al rival, no, no puedes irle a otro equipo, no, si estás aquí en nuestra zona, no puedes ser la playera de otra persona y de otra persona a otro equipo. Y hay así miles de ejemplos claros de cómo un movimiento así tiene muchísimas desventajas por sobre las cosas buenas que pueda tener. Y, y después ya entran otras cosas como, por ejemplo, que el club lo permita, ¿no? Que, por ejemplo, tengas una rivalidad completamente irrelevante con otro equipo demasiado pequeño del país. Que es una rivalidad, o sea... Y, y con esto ya voy como a lo general, por ejemplo, ¿qué conflicto, güey? En el día a día... Hace que valga la pena... Que te agarres a madrazos con otra persona, güey. Empezando por esa pinche premisa, ¿por qué conflicto, güey, te agarrarías a madrazos con otra persona, wey? Yo me atravesé por ninguno, güey. Por ninguno, güey. Entonces, que te agarres a madrazos por otra, por otra, un, con una persona que se burla de tu equipo, porque golearon a tu equipo... Porque cantan cosas ofensivas Hacia tu equipo o hacia tu gente Y que por eso quieras agarrarte a madrazos Se me hace pues como Hasta una niñería, ¿no? Por ejemplo, estos dos equipos tenían Una historia ya de enfrentamientos Y digamos de eventos deportivos pues fuertes Como que por ejemplo Gallos Fue descendido por el Atlas ¿no? ¿Y eso qué, güey? O sea, ¿por qué te darían ganas de agarrarte a madrazos Con un güey Que se está burlando de ti Porque descendió a tu equipo, güey? ¿Por qué no entraría eso en como el, el el bullying futbolero habitual, güey? O sea, por ejemplo, mi papá le va al América, güey. Yo lo voy al Cruz Azul y el, el Cruz Azul ha perdido muchos partidos importantes como el América. Y mi papá, güey, mi padre, se ha burlado de mí en mi cara, güey. Y te calientas, pero como un aficionado al fútbol, ¿no? O sea, yo he ido al Estadio Azteca y he cantado y he festejado los goles alrededor... De 100 personas del América, güey. Nunca ni uno, güey, me ha tocado, cabrón. Ni uno, güey. Me han cantado los goles en la cara, güey. Me han chiflado, güey. Me han gritado, güey. Jamás ninguno me ha tocado. Me he metido a baños del Estadio Azteca... ...repletos de gente cantando y tirando, digamos, mierda con palabras... ...de otro equipo y viceversa. Y jamás me han hecho nada. Entonces, ¿en qué punto o por qué... Te motivaría pegarle al aficionado de otro pinche equipo, güey. O sea, ¿qué, qué tan irrelevante güey, tiene que ser tu pinche vida para que digas que vale la pena pegarle a alguien por otro equipo? Wey? ¿Qué tan irrelevante a lo mejor o qué tan pinche vacío o cuánto tiempo tienes libre para andar planeando... Un ataque ahí coordinado contra otro grupo de personas que no le van a tu equipo. Y cuán desquiciado tienes que estar para hacer algo como lo que vimos que pasó el sábado en el estadio. ¿Sabes? O sea, como que va va subiendo de nivel, ¿no? Va subiendo de nivel. Pero creo que todo es un punto... de pues muy claro, ¿no? Que en este país la verdad es que enfrentamos situaciones que no se resuelven de forma sencilla y que todas esas situaciones se ramifican en algo de violencia, no y ya no solo en un estadio bueno, muchas cosas como lo que pasé en Michoacán la semana pasada que en lo cual no me voy a meter porque eso no se trata este espacio pero güey la verdad es que México tiene un problema pues grave. De violencia, güey. De, de, de vicios. De mandar siempre el mensaje incorrecto. De que... Hasta los de arriba. Los que se supone que deberían poner orden. Los que se supone que deberían dar un castigo ejemplar. Nunca lo hacen. Por ejemplo, acaba de llegar el castigo. A la, a, a, al estadio. A, como al equipo, güey. Fue 1.5 millones de pesos. Eh, fue que no pueda jugar el equipo con gente en ocho meses que ya no van a poder ir a las barras visitantes a los estadios <ríe> o sea como ni siquiera pudiste cancelar a la barra de aquí wey. ni siquiera puedes eh, hacer que sea un algo este oficial que se credencialicen güey no, no, no Porque tiene un mil pues tiene mil formas de burlarse un sistema así como de credencialización... Pero ni siquiera hay como una sanción o un intento de solución o un mensaje o... Yo qué sé. Tanto así que, por ejemplo, Chivas, que es un equipo que yo odio... Pues ya hizo oficial que su equipo, su grupo de animación ya no va a poder estar en el estadio. Bro. Y yo creo que eso es la solución, cabrón. Y, por ejemplo, se hablaba de la desafiliación... Del, de, del equipo, imagínate Cuán castigo más grande para esos güeyes Que a lo mejor su universo Gira en torno a un equipo de fútbol Que le quite su equipo de fútbol, cabrón ¿No? Sería un grandísimo golpe de realidad Y nada más fue pues que ya no Ni siquiera los van a descalificar Del torneo, van a poder jugar el torneo Y quisiera ver yo Si Gallos llega a Liguilla Ver qué harían güey, porque la verdad es que es Una broma que es una broma Y la verdad es que ya Evidentemente conforme pasan los días Pues el sentimiento obviamente pues disminuye ¿no? O sea ya no es lo mismo el sábado O el domingo que veas esas cosas Te pega más porque pues La vida te hace Seguir conforme tus Trivialidades para que no explotes de la cabeza Si no nunca podríamos dejar de pensar en el calentamiento Global o algo así pero La verdad es que sí pues da coraje, ¿no? Ver tantas cosas tan espantosas en el lugar donde vives. Por ejemplo, güey, tú podrías ir de nuevo al estadio donde habían vatos en un charco de sangre, güey. ¿Tú, tú, tú podrías volver a pisar esa cancha sin problemas, güey. Más los desadaptados que probablemente van a pensar que eso fue una victoria y que van a estar diciendo de cosas... ¿Qué va a pasar la próxima vez que se enfrenten estos dos equipos, güey? ¿Cómo tú, como aficionado de Querétaro, que solo te gusta el fútbol y quieres ir a ver el fútbol, cómo podrías ir a Guadalajara al Estadio Jalisco a ver un Querétaro Atlas, güey? ¿Podrías hacerlo, güey? ¿No tendrías miedo, güey? O sea, ¿cómo una persona de Atlas podría venir aquí a este estadio a ver un partido? Porque eso, so, solamente es eso, güey, venir a ver un partido, güey, ¿no? O sea, de verdad es que... Hay tantas... Tantas cosas que hablar... Y, el, y hay un texto de Eduardo Galeano... Eh, muy increíble que se llama El Fanático... Y creo que expresa muy bien... Todo este sentimiento, todo este problema... Obviamente se enfoca a las barras, barras pero creo que... Se enfoca realmente... A cuando alguien... Hace algo que está mal, güey. Y hace algo que está mal porque tiene justamente la vida muy vacía. Y necesita darle un sentido a su vida o vengarse donde pueda, güey. ¿No? O sea, tú, por ejemplo, tienes un trabajo, güey. Tienes hoy una junta importante, güey. Tienes una meta, tienes que pagar tu carro, tienes que pagar una casa, tienes que pagar tu renta, tienes que pagar tu comida, güey. Tienes a lo mejor un hijo por el cual trabajas, tienes a lo mejor una pareja con la cual tienes metas y eso te motiva a ser un, un mucho mejor ser humano, güey. A lo mejor tú solo, simplemente quieres hacer del mundo un lugar mejor y eso te hace una persona buena, güey, para esta pinche sociedad, cabrón, ¿no? Pero para el güey que no tiene motivación, para el vato... Eh, que no tiene nada más, güey, ¿no? Que no tiene una motivación, que no tiene valores, que no tiene gente que lo quiera. Acabo de leer que la mamá de un tipo del que estuvo involucrado en ese pedo lo entregó. Wey. Y me metí a la cuenta de Twitter de ese güey y parece que es una parodia de un vato que se quiere hacer malo porque es da algo, güey, de ver que existen personas así, cabrón. O sea, no sé, wey, muchas cosas, como demasiado golpe de realidad, ¿no? De salirnos de, de todo esto del mundo de Marco, que son, pues, series, que son películas, ¿no? Que son risas, que son momentos cagados de la vida, que es comida, que son, pues, no sé. Y aparte que sea en el deporte, wey, y aparte hay otra, una guerra en otro lado del mundo, wey. O sea, como, como que deprime un poco, ¿no? Y a mí como que me dio mucho miedo. Wey. No sé, no sé si es porque estoy viejo, no lo sé. Pero como que sí dije, no puede ser, ¿no? Que haya personas así. Y por ejemplo, yo sí recordé cuando iba ahí cantaba y saltaba. Y como que... Como que yo dije, bueno, pues se agarraron a golpes, ¿no? Pero no pasa de eso, ¿no? Pero eso es el... El inicio de todo, ¿no? El como, el como aceptar o tolerar... ...que puedan haber golpes... ...por un partido de fútbol... ...mientras no pasen de eso, ¿no? O sea, está bien que se agarren a madroso, ...pero ya no te pases de verga... ...no, güey. o sea, creo que es patético... Güey. ...creo que es triste... Eh... ...y luego también veía... Vi, ...vi tweets como de prensa... ...de que decían... ...qué va a pasar con toda la gente que trabaja en el club... Y todos los jugadores, ¿no? Y jugadoras femeniles, ¿no? Y, pues, güey, papito, pues, buscar trabajo, güey, ¿no? Como lo han hecho millones de mexicanos en la pandemia que se quedaron sin trabajo, güey. Pues, ¿qué van a hacer? Pues, buscar trabajo, güey, ¿no? Intentar sobrevivir, güey. Intentar ser mejores, cabrón, ¿no? O sea, a veces yo también. ¿Qué, qué harán? Pues, buscar un trabajo, güey. ¿Qué has hecho tú cuando te quedas sin trabajo? Buscar un trabajo, güey, ¿no? ¿No? Intentar ser mejor, güey, haciendo en lo que haces, güey, ¿no? Para llegar a tus metas y para poder disfrutar la vida de la forma que crees que tú disfrutas la vida. Ya. O sea... Y luego ya, después ya, ¿no? El, el equipo tiene unos dueños ahí que son también una basura y se castiga al güey que no deben de castigar y... Y ya cerraron toda la liga como si no hubiera pasado nada. Iban a haber barras en este en esta jornada. <risa> o sea, no, ni una propuesta así como de seguridad. Eh, nada, güey, nada, güey. ¿no? O sea, de verdad no sé. Si sí está... Si sí está triste, si sí está un poco deprimente y, y pues no sé, ¿no? Es como... Y la verdad es que yo a mí nunca me ha tocado nada malo en un partido de fútbol, me ha tocado dos veces. Dos veces que sentí miedo en mi vida en un partido de fútbol. Una vez aquí en Querétaro, que aficionados de San Luis nos empezaron a tirar muchas cosas. Pero yo ni siquiera iba en la porra, o sea, no iba yo iba como un aficionado normal con un amigo. Nos tuvimos que meter a una pinche comercial mexicana para que no nos tocara todo eso. Y una vez que fui a un América Tigres... Como que se querían agarrar a golpes... Pero ni ni de broma... Fue algo parecido a lo que se vio el sábado... Güey. O sea, de verdad... Yo no sé qué hubiera hecho si yo hubiera ido a la cancha el sábado... Y me hubiera tocado algo así, güey... O sea, yo creo sí, No sé, güey, hubiera perdido fe... En la gente... Que le va a mi equipo... En mi equipo... En todo, güey. ¿Sabes? O sea... Y hay gente que que dice y, y que dicen bien, no había seguridad y, y no habían policías. Pero ¿por qué tú harías eso, güey? O sea, ¿por qué tú golpearías a alguien, no? ¿Por qué tú agarrarías una pinche varilla y le empezarías a pegar a alguien, cabrón, no? O sea, es un equipo de fútbol, brother. O sea, no sé no, no sé si las personas dimensionen lo ridículo. Imagínate, yo soy de los ridículos que ha llorado por mi equipo de fútbol y sé que son las ridículas. Imagínate sentir que mereces matar, güey, por tu equipo de fútbol, güey. Imagínate qué tan solo, güey, qué tan triste y qué clase de perdedor, güey, eres. Imagínate eso. Y justamente por eso, porque eres todas esas pinches cosas. Tienes que hacer esas, esa clase de actos, cabrón. O sea, es muy lógico, ¿no? porque pasa? En fin, este este episodio fue... No sé, no sé si articulé A lo mejor bien las ideas A lo mejor volví a repetir algunas Pero La verdad es que la situación No sé, no ameritaba Yo creo hablar un poco de ella eh, Conclusiones No te agarras a madrazos Por ninguna razón No te jactes de ser bueno Para los madrazos Porque eso te hace ver... ...como un mayor idiota... ...el fútbol es algo hermoso y muy bonito... ...que no necesita ese tipo de pendejadas... ...el fútbol es un espacio increíble... Wey. ...que no tiene espacio para ese tipo de pendejos... ...y para ese tipo de pensamientos y para ese tipo de acciones... Y las organizaciones o la ley que rige este país, pues es una broma. Y no es solo una broma en el fútbol, sino es una broma en todos los aspectos que tenemos. no Empezando por el güey que está hasta arriba en este país, que es el pinche presidente. Es una mierda. Y yo no sé quién no haya sido una mierda. Ese es otro debate y está aún más deprimente. Un debate que también no pienso hacer aquí nunca en el mundo de Marco porque no se trata de eso aquí se trata de que las personas como tú y como yo somos buenas personas intentemos hacer lo mejor para las personas que queremos wey. y al hacer eso y al tener ese pensamiento y al ser así de empáticos haces de este pinche mundo un lugar mejor cabrón que es, se necesita un chingo en estos Pinches tiempos, güey. Y no hablo de cosas increíbles, hablo de dar el paso en la calle, güey. Hablo de saludar a la señora que veas. Hablo de que si ves a una doña en el super que no puede con sus bolsas, le ayudes, güey. Hablo de que si a lo mejor un amigo no tiene dinero y le está pasando mal, le prestes y confías en él, güey. Hablo de que le pagues después a ese amigo cuando quedes, güey. Hablo de que escuches a personas que a lo mejor tienen problemas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas No sé, no sé si debo hablar De otra cosa Tengo mucho trabajo Tengo mucho trabajo este día Qué cosas, ¿no? Ya Pero justamente, o sea, está bien, güey, ¿no? Pero, qué horrible eh, Vi una película que se llama en Netflix eh, Dejen googleo rápido que creo que es eh, fin de semana en Croacia, fin de semana en Croacia. Es una película que está hecha por Netflix, eh, que es una morra que se va con una amiga y esta morra muere y está intentando descifrar pues quién la asesinó y qué fue lo que pasó en ese fin de semana o en ese día de fiesta que no recuerda nada. Eh, no estoy seguro Pero creo que la estelariza increíblemente La morra Que salía en Gossip Girl Que era Blair wey. La verdad es que la vi con mi novia Mi novia que se duerme viendo absolutamente Cualquier película Se quedó despierta La disfrutó, nos reímos Y para nada es una pinche joya De, de película Pero la verdad es que creo que tiene buen ritmo Creo que está divertida Creo que para una chela, para una pizza para echar unas papitas para un viernes que no salgas, está muy chida, entonces la recomiendo totalmente fin de semana en Croacia. También hubieron noticias de la NFL eh, relevantes, Russell Wilson, eh, coreback, en mi opinión sobrevalorado de la NFL, que estaba en los Seahawks de Seattle, fue intercambiado a los Broncos de Denver. Eh, por jugadores y selecciones o muchas selecciones y para todos este movimiento hace que los Denver Broncos sean un candidato a ganarlo toda esta temporada cuando yo creo que ni siquiera van a calificar los playoffs la siguiente temporada porque está en una división durísima con los Kansas City Chiefs, con eh, los eh, Los Ángeles Chargers y con los Las Vegas Raiders pero eso sí, que lo hace la división más entretenida de toda la NFL. Eh, Russell Wilson a mí lo odio, no me, no me cae bien. Tiró un Super Bowl por la basura cuando los Héroes Hicks pudieron ser a lo mejor una gran, gran, gran dinastía. Evidentemente acarreado por un roster extremadamente potente, con una defensa de super elite y con uno de los mejores equipos o mejores unidades secundarias de la NFL en la historia. Güey. Entonces, no me vengan a decir que Russell Wilson es un güey tan determinante. Porque en la NFL, como ya lo hemos dicho en toda la historia de este podcast, el contexto y el escenario y el personal con el que un coreback se encuentre lo es todo. Güey. Ningún coreback... Va a ganar solo Y eso díganselo tal vez a los Packers Que le acaban de extender el contrato A Aaron Rodgers que es la persona Más inmamable de la liga por, Con diferencia con diferencia le acaban de dar Un contrato de 4 años Y 200 millones de dólares wey. O sea 50 millones Anuales Por jugar 17 partidos al año wey. Ya si juegas Playoffs pues ese es tu rollo pero 50 millones al año le quedan de Aaron Rodgers, que este año se la pasó siendo una diva, que aparte no se vacuna, que <ríe> que es tan inmobble que a veces cae bien eh, y que en definitiva no sabe, con todos esos millones no sabe elegir un traje para verse decente en una ceremonia de premios. Eh, la verdad es que esas son las noticias más relevantes de la NFL y a lo mejor hablaremos un poco más profundo de esos temas. Pero ya van 33 minutos de este podcast. Eh, muchas gracias a todas las personas que escuchan este espacio. Muchas gracias a todas las personas que me eh, preguntan cuándo va a salir un nuevo programa. Eh, que lo comparten, que le den like. Eh, si no lo han seguido en, en Spotify, por favor síganlo en Spotify. Y creo que pueden calificarlo en Spotify. Eso estaría muy chido que le puedan dar 5 estrellas en Spotify. Y recuerden que esto también está en Twitch. Arroba Mundo de Marco por si quieren ver mi hermosa cara mientras hablo de todos los temas que tocamos aquí. Excelente miércoles, excelente mitad de semana. ¡Pum! Papá, apriétale para, para cerrar con todo este miércoles. Eh, mucha paz, que lo pasen bien, coman bien, hidrátense, más paz.